0: Ich feiere total gern Gottesdienste. Und ich bin damit auch schon groß geworden, bin schon mit meinen Eltern in die Gottesdienste gegangen und ähm, habe das erst so einfach so gehört: ja, man geht sonntags auch in Gottesdienst und das ist ganz wichtig. Ähm, und später, ich habe einfach Gefallen dran gefunden. Und ich habe auch Gefallen dran gefunden, das irgendwie äh, groß aufzuziehen, weil ich. Musiker bin, weil ich auch äh, gern mit vielen Leuten zusammen das mache und die ganzen Gaben entfalten sich und jeder kann irgendwie mit dabei sein und ähm, das liebe ich. Ich glaube, dass sich Gott äh, daran freut, wenn wir mit all unseren Gaben und all den Möglichkeiten, die wir haben, sie zusammenbringen und ihn feiern. Und manchmal nerven mich solche Gottesdienste, weil es sich dann so rausstellt, dass es irgendwie nervig ist, Leute anzufragen. Man hat den Eindruck, man ähm, besetzt nur noch irgendwelche Dienste und äh, versucht, Leute zu überreden. Und dann sage ich, ja, okay. Ähm und Menschen sind dann frustriert darüber und ärgern sich darüber, stören sich an der Form und irgendwie das Ganze, was so vorher so cool geklungen hat, klingt plötzlich gar nicht mehr so toll. Und dann sind wir auch noch in der Zeit, wo wir äh, nächste Woche Pfarrer Nikolaus verabschieden und äh, ja, gerade auch so so die ähm, unsere, unsere Sonntagmorgens-Gottesdienste sind doch sehr auf den Pfarrer ausgerichtet. Wie soll das werden? Vor allem auch dann, wenn der Pfarrer aus Schwetnitz vielleicht nicht jeden Sonntag hier sein kann oder so und so. Wie soll das denn werden dann mit unseren Gottesdiensten? Und mh, diese Gedanken bewegen mich schon eine Weile und ich habe darüber nachgedacht, wir haben uns auch mit einigen Leuten aus der Gemeinde darüber getroffen und darüber ausgetauscht und gesagt, wir müssen das mal runterbrechen und wieder klar bekommen, was wir da eigentlich machen. Und die Sandra hat in der Vorbereitung auf dieses Treffen ein, ein paar Auszüge aus dem Buch mir weitergegeben und die fand ich sehr, sehr inspirierend. Und ich möchte sie heute ein bisschen aufgreifen und euch weitergeben. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Wertvolles darin steckt und dass wir Gottesdienst so von der Form mal wieder losgelöst neu denken können. Gottesdienst. So, jetzt habe ich hoffentlich hier alles drin. Gottesdienst, wer hätte es gedacht, fängt an mit Gott hierhin kann jeder Arm sagen, oder? Könnte wir sagen? Das macht man in manchen Freikirchen so, als lasst euch dann nicht irgendwie reindrängen, dass man irgendwie das sagen muss, was der von vorne gesagt hat, ja. Aber in dem Fall passt es, glaube ich, ganz gut. Es fängt mit Gott an. Und Gott steht in der Mitte. Und ich habe überlegt, ich wollte das auch immer noch mal ein bisschen so, wo steht das denn in der Bibel? Und habe dann lange nach einem Vers gesucht, dass Gott, dass Gott in Gottesdienst in der Mitte stehen muss. Und habe gedacht, das, das Praktischste eigentlich ist, dass sein Name, Yahweh, bedeutet, ich bin, ich bin da. Also er ist gegenwärtig, das ist seine Natur, es geht gar nicht anders, er ist an jedem Ort. Psalm 139 schildert davon ich, ich bin da. Und ich glaube, ein Gottesdienst wird ein Gottesdienst, in dem wir nicht nur über Gott sprechen, sondern mit ihm ich weiß nicht, mit welcher Herzenshaltung du zu so einem Gottesdienst kommst. Manchmal ist es ja so, dass man denkt, jetzt möchte ich irgendwie nochmal, ich möchte was Neues lernen über Gott. Aber eigentlich ist der das, ist das Herz davon, Gott zu begegnen. Denn er ist da. Dann Geht es in einem Gottesdienst nicht um mich? Ich weiß, was noch kommt, ich brauche noch ein bisschen mehr Platz. Gott möchte mit uns eine persönliche Beziehung, das ist ganz wichtig. Er ist ein Gott, der uns der persönlich begegnet. Wir lesen immer wieder von persönlichen Geschichten und das hängt auch davon ab, dass wir persönlich sagen irgendwo, ja, ich möchte mit diesem Gott leben. In einem Gottesdienst geht es nicht um dich. Es gibt ja manchmal so, dass man auch so einem Gottesdienst sagt und sagt, hat mir nicht gefallen. Also, das ist zwar schade und das darf man auch aufnehmen, aber es ist zwangsläufig noch kein Drama. Es ist noch nicht ganz tragisch, wenn es dir nicht gefallen hat. Denn es geht um eine Begegnung von dem Wir und Gott. Und irgendwie macht das Gott schon von Anfang an deutlich, dass er uns als Menschen zusammengestellt hat. Er hat sich die Schöpfung angeschaut und hat sich den Menschen angeschaut und gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und das bezieht sich nicht nur auf äh, romantische Beziehungen, sondern das bezieht sich auch auf die Begegnung mit ihm. Er hat uns als ein Gegenüber geschaffen, aber auch als ein Beziehungswesen. Und in dieser Beziehung reicht es nicht, ich und Gott gegen den Rest der Welt, sondern wir als Gemeinde zusammen. Denn wo zwei der drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Man könnte ja den Umkehrschluss sagen, wo nur einer ist, ist er nicht dabei. Das stimmt natürlich so nicht. Aber wo zwei der drei, da ist er noch mal besonders mit dabei. Das Gegenüber Gottes im Gottesdienst ist nicht nur der einzelne Mensch, sondern die versammelte Gemeinde. Was passiert in einem Gottesdienst? Es gibt, es beginnt damit, dass Gott spricht, dass Gott sein Wort an uns richtet. Das macht er schon von Anfang an. Ich habe beim vorletzten Lichtblick gesagt, dass Gott schon immer ein Gott ist, der sieht, aber man hätte auch ergänzen können, er war schon immer ein Gott, der redet. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und schon dort merkt man, Gott spricht in der Schöpfungsgeschichte und es kommt ins, ins Sein. Es ist also ein, ein, ein Wort, das sich an seine Schöpfung richtet und eine Reaktion darauf hin. Und genau das passiert auch im Gottesdienst. Wir sind eingeladen auf das Wort Gottes zu antworten. Und ich finde das unglaublich entlastend. Wir müssen uns nicht bei, nicht Gehör bei Gott verschaffen, wir müssen das Gespräch nicht eröffnen, sondern wir stimmen ein in das Gespräch, das Gott schon lange begonnen hat. Manchmal haben wir ja so den Eindruck, dass wir da sitzen und wir müssten von von Grund auf irgendwie etwas schaffen in einem Gottesdienst, ähm, was vorher noch nicht da ist und wir müssten die Schöpfer sein. Und ja, Gott hat ganz vieles von seinem Schöpfergeist in uns hineingelegt, aber er, dieser Schöpfergeist kommt zuerst von ihm. Es geht alles von ihm aus. Er schickt sein Wort und wir geben Antwort. Im Epheserbrief heißt es sehr schön dazu, Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus vorbereitet hat. Es gibt nichts, gar nichts, was wir im Gottesdienst tun könnten, was irgendeinen Wert hat, was nicht er schon vorbereitet hat, was nicht quasi Antwort auf sein Wort wäre, gar nichts. Man könnte es auch so sagen, Gottesdienst ist keine Aktion, es ist eine Reaktion. Um auf etwas zu reagieren, muss man für etwas sensibel sein, muss man auf etwas erstmal hören können, muss man dieses Wort aufnehmen. Diese Reaktion ist nur möglich, wenn wir uns dem wirklich auch aussetzen Und das heißt nicht einfach nur Wort, ja, wir lesen mal äh, in der Bibel oder hören uns eine Predigt an, sondern dass wir wirklich erwarten, dass Gott hier zu mir spricht, zu uns spricht. Ich verfalle auch ganz leicht in dieses äh, 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 sehr individuell geprägte, ich-bezogene Denken. Nein, dass dass wir das hören und darauf antworten. Gottesdienst ist keine Aktion, das ist eine Reaktion. Was ist dieses Wort? Also ich habe es ja eben schon gesagt, natürlich ist das Wort Gottes ähm, die Bibel, von der wir lernen. Aber jetzt kommt auch Jesus ins Spiel, der das überhaupt erst ermöglicht. Denn wir von uns aus, ja, wir, da ist eine Trennung zwischen Gott und uns. Wir können uns nicht einfach so Gott nahen und auf ihn auf ihn reagieren. Das war schon immer äh, die Herausforderung, Gott hat da schon immer Wege ge, ge, geschaffen, um damit die Menschen irgendwie ihm begegnen können. Aber sein ultimativer Weg, der auch der Weg heißt, das ist Jesus. Und das heißt, äh, im johannes äh, im, im johannesevangelium gleich im ersten Kapitel, wird das ganz, ganz deutlich. Und äh, dort heißt es, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Also Gott, Jesus ermöglicht, dass dieses Wort zu uns kommt. Und umgekehrt ist es der Heilige Geist, der uns befähigt, Antwort zu geben. Im Römerbrief heißt es, dass wir darauf antworten können. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten, wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen. Da ist es der Fokus auf dem Gebet, aber ich glaube, es gilt generell, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und da sehen wir auch schon, wie das mit dieser Dreieinigkeit vielleicht auch im Gottesdienstkontext so zu verstehen ist. Gott möchte mit uns in Beziehung treten, möchte mit uns in Kontakt kommen, möchte sein Wort an uns richten und auf unsere Antwort warten und Jesus und der Heilige Geist ermöglichen das. Als ich das so hatte, habe ich gedacht, das klingt ja irgendwie schön. Jetzt können wir anfangen, eine Form draus zu machen. Jetzt können wir loslegen. Und dann sind noch sind die nächsten Aspekte vielleicht noch mal umso, umso größer. Ich habe vorhin gesagt, wir tun im Gottesdienst nichts äh, aus uns heraus, sondern das, was, was Gott in uns schon längst getan hat. Es ist aber auch nicht so, dass wir jetzt Gottesdienst komplett neu erfinden müssten aufgrund seines Wortes, sondern Gottesdienst ist immer schon am Geschehen. Da ist ein Gottesdienst im Himmel. Ununterbrochen sind dort Engel, die ihn anbeten, die ihm heilig, heilig, heilig zurufen. An ganz, ganz vielen Stellen, wo irgendein Prophet oder irgendjemand einen Blick in die himmlische Welt tun darf und Gott auf dem Thron sitzt, da stehen ständig Engel drumherum und immer wird, wird Gott angebetet von diesen Engeln. Also Gott hat dort hat dort im Himmel den krassesten Lobpreis überhaupt, weil ich bin mir da bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass ein Engel ein mächtiges Geschöpf, wie ich es mir nicht vorstellen kann, wesentlich, wesentlich besser Lobpreis machen kann als Johannes, Simon und alle Musiker aus unserer Gemeinde und alle Musiker auf unserer Welt zusammen äh, es machen könnten. Der hat dort ordentlich Mucke und das findet ununterbrochen statt, die ganze Zeit. Was wir machen, wenn wir Gottesdienst feiern, ist nicht, dass wir jetzt endlich mal neue Musik reinbringen, dass wir jetzt ähm, äh, versuchen, mal Gottesdienst cool zu machen. Leute, wenn wir, wenn wir ansatzweise äh, versuchen, uns unser Bestes zu geben, dann stimmen wir bestenfalls hier mit ein. Wir dürfen uns da, da dranhängen und Gott freut sich darüber. Ihm reichen die Engel nicht. Er möchte, dass wir dabei sind. Aber wir stimmen ein in einen Gottesdienst, der ununterbrochen 24-7 stattfindet. Okay, 24-7, ich weiß nicht, ob die Zeiteinheit im Himmel auch noch so ist. Aber ihr versteht, was ich meine. Dort ist die ganze Zeit Gottesdienst. Die Gemeinde, die sich zum Gottesdienst versammelt, nimmt Teil an einem himmlischen Gottesdienst. Und das ist auch damit etwas, was was es endgültig trennt von jeder, jeder anderen Veranstaltung, die es geben kann. Und dieser Gedanke geht noch weiter. Denn wenn wir teilnehmen an diesem Gottesdienst, der außerhalb von Zeit und Raum stattfindet, dann überschreiten wir, wenn wir Gottesdienst feiern, auch selber die Grenzen von Zeit und Raum. Und wir nehmen teil am Gottesdienst, ich nenne es mal wie, Der Autor im Buch, Äh. na komm, den universellen, die universelle Kirche. Also die die Kirche, die sich im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist trifft. Daran nehmen wir Anteil. Der Gottesdienst der lokalen Gemeinde ist der Gottesdienst des weltweiten Leibes Christi, der universellen Kirche. Alle, die Jesus als Gottes Sohn proklamieren in ihren Gottesdiensten, die ihn anbeten und sich nach Gott ausrichten und auch auch Teil dieses Gottesdienstes im Himmel sind, sind mit uns verbunden, wenn wir Gottesdienst feiern. Deswegen kann uns das nicht egal sein, was zum Beispiel mit Christen in, äh, in anderen Ländern passiert. Deswegen berührt es uns, wenn wir, davon hören, wenn, wenn Open Doors ihre äh, Verfolgungszahlen ähm, mitteilen. Deswegen berührt es uns auch, wenn wir, ähm, Gott, wenn wir mitbekommen, was in, in, in der Kirche allgemein los ist. Auch das, das darf man ja alles auch kritisch sehen, aber es berührt uns und wir sind Teil davon. Wir können nicht einfach das abschneiden. Wir sind da ein Leib. Jesus hat nicht mehrere Leiber. Ja, also er ist, ähm, im Epheser Brief heißt es im, im vierten Kapitel, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag, so wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Das ist ganz schön heftig, weil ich weiß auch um die Spannungen gerade unter Christen. Und da muss man ja zum Teil nicht mal irgendwie über diese universelle Kirche sprechen. Wenn ich jetzt über unterschiedliche Denominationen spreche, dann wird das ganz, ganz kompliziert, wenn ich schon sehe, ob wir uns noch als ein Leib verstehen. Wenn wir Gottesdienst feiern, sind wir das. Im Gottesdienst werden wir darüber hinaus auch Teil nicht nur von lokal getrennten Kirchen, sondern auch von zeitlich getrennten Kirchen. Deswegen haben wir Anteil ähm, auch an dem, was vor uns war und tatsächlich auch was nach uns kommt. Wir, haben ja, wir tragen ja das Erbe unserer eigenen Vergangenheit, deswegen feiern wir zum Beispiel auch 20 Jahre Imagine, aber auch der Vergangenheit der Christenheit in unserem Land. Und wir sind Teil der Geschichte der Christenheit, die nach uns kommen wird bis Jesus wiederkommt, wann auch immer das sein mag. Im Gottesdienst wird Vergangenes und Vergangenes gegenwärtig und Zukünftiges wird vorweggenommen. Eine Sache, an der sich unser Gottesdienst nach wie vor orientiert, ist das, was schon im Alten Testament anklingt. Das ist so dieser das Bild vom Tempel. Und schon ziemlich früh etabliert Gott dieses Bild vom Tempel beim Volk Israel mit der Stiftshütte später, ähm, mit dem Tempel, der dann wirklich in Jerusalem steht. Und der Tempel war irgendwie so ein Ort von der besonderen Gegenwart Gottes. Also ich habe ja eben schon gesagt, Gott selbst heißt ja, also Yahweh heißt, ich bin da, ich bin der Seiende, Und ähm, trotzdem gibt es diese besondere Gegenwart, so wie es diese besondere Gegenwart gibt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Ja, und so ist das auch mit diesem Bild vom Tempel. Und Jesus führt dieses Bild weiter. Ähm, er sagt, ich, ähm, dieser Tempel, da, wird, da bezieht er sich auf den Tempel Jerusalem, wird abgerissen und in drei Tagen neu, äh, neu aufgebaut. Und dort bezieht er sich nicht auf den, den Tempel aus Steinen, der dort stand, sondern auf seinen Körper, auf seinen Leib, der die Gemeinde ist. An vielen Stellen, auch im Neuen Testament, werden wir als Teil dieses Tempels bezeichnet. Im, ähm, jetzt muss ich, ich glaube, es ist Korintherbrief und Petrus oder so. Äh, auf jeden Fall, dass wir selber Tempel sind, aber dass wir uns auch einbauen lassen als lebendige Steine in diesen Tempel. Wenn wir das Ganze jetzt mal hier zusammenfassen. Gottesdienst ist die Feier, in der der lebendige Gott seiner versammelten Gemeinde begegnet. Diese Begegnung erfolgt im wechselseitigen Dialog, in Wort und Antwort. Sie wird ermöglicht durch das Erlösungswerk von Jesus Christus und das Wirken des Heiligen Geistes die auf der Erde feiernde Gemeinde verbindet sich mit dem himmlischen Gottesdienst und dem Gottesdienst der weltweiten Kirche zu allen Zeiten und an allen Orten. So wird im Gottesdienst ein Stück Tempel Wirklichkeit. Gott wohnt unter uns. Amen. Ich bin innen drin immer wieder Idealist, und ähm, wenn ich das so anschaue und betrachte, dann berührt das mein Herz, weil ich mir denke, das ist so eine große Sache, das ist so unvergleichlich mit allen anderen ähm, äh, Versammlungen mit allen anderen Möglichkeiten, wo Menschen zusammenkommen oder allen anderen Vorstellungen in anderen Religionen, wie man Gott begegnet oder wie Gott begegnet wird, das ist so umfassend über Zeit und Raum so groß. Und da steht so wenig von roten Kinosesseln, da steht so wenig von toller Lichttechnik, da steht so wenig von äh, einer Band, da steht so wenig von einem Pfarrer, da steht so wenig von all die Sachen. Das ist wunderbar. Wie gesagt, wir sind Teil dieser Entwicklung hier vor Ort. Das ist ein ganz, ganz großer Schatz. Aber dieses Bild ist so viel, 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 viel größer. Und ich bin so gespannt zu sehen, wie Gott uns weiter prägt, wie Gott uns weiterführt als lokale Gemeinde, als Gemeinde hier vor Ort, um Teil von diesem großen Bild zu werden. Da wird sich einiges ändern, aber daran, also an, an, an dem, wie wir das so machen, wird sich einiges ändern. Deswegen haben wir es heute mal versucht, wir haben trotzdem wieder ganz viele Elemente, wo wir schon wissen, wie wir das machen, beibehalten. Und mancher fragt sich, ja toll, sitzen die halt hier am Rand, hat sich ja nicht viel geändert. Ja, das stimmt, wir tun uns schwer mit Veränderungen. Aber dieses Bild, das ist richtig stark. Das bleibt, was auch immer wir tun, was auch immer unser Gottesdienst wird. Wir wollen auf das jetzt antworten und ähm, im Lobpreis das vielleicht nochmal ganz bewusst auch annehmen und uns neu darauf einlassen. Ich lasse es hier einfach mal stehen, auch weil ich zu faul bin, es wegzuräumen. Aber dann könnt ihr es auch beim Lobpreis immer nochmal anschauen und ähm, dürft euch mit hineinnehmen lassen in den Lobpreis. Und wir werden zwischendrin vielleicht einfach auch pausen lassen. Und vielleicht hast du gerade auf dem Herzen einfach noch mal laut zu beten. Ich habe jetzt auch fast unverstärkt gesprochen, also kannst du das auch. Es wird nicht live gestreamt, mach dir also keine Gedanken, wenn du dich versprichst. Ähm, einfach darfst du gerne das, was dir auf dem Herzen liegt, an Gott richten, gerne laut, so dass wir es hören, dass wir das an Gott richten. Dazu lade ich dich ein, dazu lade ich uns ein. Amen.